పేజ్ నెంబర్ వన్ నైంటీ త్రీ రికార్డింగ్ నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిటు త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము సిక్స్టీన్త్ చాప్టర్ పదహారో అధ్యాయమైన అష్టావక్ర జనక సంవాదంలో కంటిన్యూయేషన్ ఇది దత్తాత్రేయుల వారు ఇలా చెప్తూ ఉన్నారు మన భార్గవరాముడికి ఈయన అడిగాడు ఇంకా జనకుల వారును జనక మహారాజుతో అష్టావక్రుడి సంభాషణ ఏమిటో నాకు వివరంగా చెప్పండి అని అడిగితే ఆయన కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నారు ఒక విషయాన్ని గమనించటం అనేది అసలు ఎలా జరుగుతుంది కన్నెలా చూస్తుంది చెవ్వెలా వింటుంది మనస్సు వాటితో కలవకపోతే అది జరగదు అని చెప్పి చెప్పారు ముందర ఇక్కడ ఇంకో విషయం కూడా చదువుతాను శ్రద్ధగా విను అని చెప్తూ ఉన్నారు రామా విను చిదాత్మ మనస్సునకు అగోచరము అగోచరము అంటే కనపడదు మనస్సునకి మనస్సు కందదు అదే మళ్ళీ ఇంకో మాట అంటున్నారు గోచరం కూడా అంటున్నారు అందుతుంది కూడా ఈ విషయాన్ని ఈ విషయంలో శృతుల్ని ఆగమాల్ని అంటే వేదాల్లో కూడా ఇలా చెప్పారేమిటి అని కొంచెం విమర్శించే వాళ్ళు నిజంగా భ్రాంతి పొందిన వాళ్ళే వాళ్ళకి సరిగా అర్థం కాక అలా అనుకుంటున్నారు అసలు విషయాన్ని వాళ్ళు ఎక్కువ ఎనలైజ్ చేసి చూడలేదు ఈ మనసు ఎలా పనిచేస్తుంది అనే విషయాన్ని విమర్శించి చూడలేదు వాళ్ళు అందువల్ల ఏం చేస్తే ఏం జరుగుతుందో నువ్వు నేను నీకు చెప్తాను నువ్వు గమనించు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు దత్తాత్రేయుల వారు ఏం ఏమవుతుందిట దేన్ని చూస్తున్నామో బయట ఏ వస్తువులైతే మనకు మనస్సుకి కనపడతాయో మనస్సుతో మనస్సును గోచరిస్తాయో బయట ఉన్న వస్తువులు దాంట్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి రెండు దశలు ఉన్నాయి అంటున్నారు రెండు స్టేట్స్ ఉన్నాయిట దానికి దేన్ని చూస్తున్నామో దాని అది తప్ప ఇంకా ఏ విషయాల మీద మనస్సు ప్రసరించకుండా ఉండటము అనేది మొదటి దశ ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నారు ఇలా చేయమని చెప్పట్లే ఇలా జరుగుతోంది గమనించటం లేదు మనం అని చెబుతున్నారు మనం ఒక వస్తువుని చూడాలంటే ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతోంది ఆ వస్తువుని మీద మాత్రమే మనస్సు ఉన్నప్పుడే అది కనపడుతుంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు లేకపోతే కనపడదు అది మొదటి దశ ఆ వస్తువు రెండో దశ ఏమిటి ఇతర వస్తువుల మీద ప్రసరించకుండా ఆ వస్తువు మీదే ఉండేదేమో మొదటి దశ ఆ వస్తువునిందే చూసాం వస్తువుని చూసేసాం చూసిన తర్వాత దాని మీదే మనస్సు పెట్టడం అనేది రెండో దశ అంటే ఒక మనిషితో మాట్లాడాలంటే వాడిని చూడటానికి ఫస్ట్ దశ అవసరం మన మనస్సును అటువైపు తిప్పాలి మన కన్నును అటువైపు మన ఇంద్రియాన్ని అటువైపు తిప్పినప్పుడు వాడిని చూస్తాము తర్వాత ఏమిటి వాడితో మాట్లాడాలంటే ఇంకా కాసేపు అదే విషయం మీద మనస్సును ఫోకస్ చేసి తీరాలి ఇతర వస్తువుల మీద దృష్టి లేకుండా ఆ వస్తువు మీదే ఆసక్తిని పెట్టాలి అని చెప్పి చెబుతున్నారు అది రెండో దశ ఇతర వస్తువుల్లో దృష్టి అటు ఇటు పోకుండా ఉండటం ఎంత అవసరమో ఆసక్తితో నిమగ్నం అవటం రెండో దశ కూడా అంతే అవసరము అని చెప్పి లేకపోతే మళ్ళీ చెదిరిపోతుంది అది ఇక్కడ మనం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో చెప్తూ ఉన్నారు ఆ అవేర్నెస్ అనేది కాన్షియస్నెస్ అనేది నేను అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో చెబుతున్నారు అంటే నేను నా మనస్సుని వాడుకొని నా ఇంద్రియాలని వాడుకొని ఎదటి మనిషి మీద నా మనస్సుని నా కన్నుని రెండింటినీ కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడే ఎదటి మనిషి నాకు కనపడతాడు కనపడిన తర్వాత ఇంకా ఇంకా బాగా ఆసక్తితో అక్కడే ఉంచాలి ఆ రెండింటిని మనస్సుని కన్నుని రెండు మనస్సుని ఇంద్రియాన్ని ఉంచినప్పుడే వాడితో ఏ ఆ మనిషితో ఏ వ్యవహారం అయినా కూడా కుదురుతుంది 
పలువి పలు ముఖాలుగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆ వ్యవహారం కుదరదు ఆ వస్తువు కనపడదు ఆ వస్తువుతోనో మనిషితోనో నీకు ఏ వ్యవహారము ఉండదు అది మనం గమనించము జరుగుతున్న ప్రాసెస్ అదే ఇతర వస్తువుల నుంచి దృష్టి మరలించుకున్నావు బాగానే ఉంది కానీ చూసే వస్తువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోతే మళ్ళీ ఒక బ్లాంక్ మొహం పెట్టేస్తాం ఎక్కడో చూస్తూనే ఉన్నావు కానీ మనసు పెట్టలేదు సో అక్కడేం జరుగుతుందో చూడలేవు వాడెవరో గుర్తుపట్టలేవు అదే కదా ఇందాక చెప్పుకున్నది కూడా అయ్యో నేను చూడలేదండి ఏదో ఝాసలో ఉన్నాను అనేస్తాం ఈజీగా ఈ రకంగా ఒక వస్తువుని చూడాలంటే మనం చూసే వస్తువు ఎందో మనిషి మీదో దృష్టి ఆసక్తం అవ్వటము అనేది తప్పదు తప్పకుండా అది జరుగుతూ ఉంది జరుగుతూ ఉండబట్టే మనం ఏ వ్యవహారం అయినా కూడా చేయగలుగుతున్నాం ఇలా జరుగుతుంది రెండు దశలు ఉన్నాయి ఇందులో అని చెప్పి చదువుతున్నారు ఈ రెండు దశల్లో కూడా బయట నున్న వస్తువుని గ్రహించటంలో ఈ రెండు దశలు మనస్సుకు ఈ రెండు వ్యాపారాలు అవసరం అవుతాయి కానీ ఆత్మ చైతన్యాన్ని భాషింపజేయడానికి మాత్రం రెండు విషయాలు అక్కర్లేదు అసలు ఇది పాయింట్ వాళ్ళు చెప్పదలుచుకున్నది గురువులు చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే మామూలుగా రెండు విషయాలు అవసరం అవుతాయి మామూలు బయ బయట ప్రపంచంలో వ్యవహారానికి ఒకటేమో వస్తువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా కొంచెంసేపు ఆ వ్యవహారం అయ్యేదాకా ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అలాగే ఉంచాలి మన మనస్సు మన కన్ను మన దృష్టి అలాగే ఉండకపోతే ఆ పని అవ్వదు మనకి వాడితో ఆ వ్యవహారం అవ్వదు కానీ ఆత్మవస్తువుని తెలుసుకోవటానికి ఈ రెండు దశలు అవసరం లేదు ఒక దశ చాలు అని చెప్పి చదువుతున్నారు ఇక్కడ మనస్సుని ఇతర వస్తువుల నుంచి మరలిస్తే చాలు ఆత్మ తనే వచ్చి కూసుంటుంది అంటే ఆల్రెడీ సిద్ధమై ఉన్నది కాబట్టి ఆత్మ తెలిసిపోతుంది గమనించుకోవచ్చు అంటున్నారు ఎంత చక్కగా చెప్తూ ఉన్నారో ఇక్కడ ఏదో మన చేతికి పట్టుకొచ్చి అందిస్తున్నట్టుగా ఉంది ఇతర వస్తువుల నుంచి మనస్సుని మరలిస్తే చాలు ఆత్మ వస్తువు గోచరిస్తుంది తెలుస్తుంది అంటున్నారు ఇందుకే గోచరము అగోచరము అనే మాటలు ఇక్కడ చెప్పాల్సి వచ్చింది వాళ్ళు అగోచరం ఎట్లా అవుతుంది ఇతర వస్తువుల మీద నుంచి మనస్సును మరలసకపోతే అగోచరమే మరలిచ్చినప్పుడు గోచరం కనపడుతుంది తప్పకుండా కనపడుతుంది ఇతర వస్తువుల నుంచి మరలించటం ఒక్కటే చాలు అంటున్నారు అది ఆ విషయాన్ని నుంచి వెనక్కి రాగానే ఆత్మ భాషిస్తుంది ఇంకేం అక్కర్లా ఎంత బాగా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారంటే ఇక్కడ అద్దంలో ఒక ప్రతిబింబాలు చూడాలంటే ఒకదాన్ని చూడాలంటే మిగతా వాటిని చూడలేము ఇప్పుడు మనము ఒక నలుగురు ఉన్నారు అద్దంలో నలుగురము చూసుకుంటూ ఐదుగురము చూసుకుంటూ ఉన్నాం మన మొహం చూసుకున్నప్పుడు మనని మనం చూసుకున్నప్పుడు పక్క మనిషి కనపడ్డు మనకి మనం గమనించం కదా ఆ విషయం ఎవరిని చూస్తే వాళ్ళే కనపడతారు మనకి అది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఇక్కడ ఎంత బాగా ఎనలైజ్ చేస్తున్నారో అద్దంలో చూసుకునేటప్పుడు దేని మీద ఫోకస్ చేస్తావో ఆ బింబమే కనిపిస్తుంది కదా నీకు రెండో బింబం మీదకి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఈ బింబం కనపడదు కదా మరి అట్లాంటప్పుడు అద్దంలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్న ఆకాశాన్ని చూడాలంటే నువ్వు దీని మీద నుంచి దృష్టి మరలిస్తే చాలు ఆకాశం నీకు కనపడుతుంది అద్దంలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉన్న ఖాళీ నీకు కనపడుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి ఒక బింబం నుంచి ఇంకో బింబానికి మనస్సును మరలిస్తే కానీ రెండో బింబం కనపడదు అంటే రెండు దశలు చెప్తూ ఉన్నారు ఇందాకడి నుంచి ఒక దశ కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం రెండో దశ ఇంకా కొంచెంసేపు దాన్ని కొనసాగించటం రెండో దశ అవసరం లేదు ఇక్కడ అటు తిప్పితే చాలు కనపడుతుంది ఆకాశం అంటున్నారు ఇక్కడ 
ఆకాశం మీద మనస్సు నిలపడానికి ప్రత్యేకంగా ప్రయత్నించక్కర్లేదు జస్ట్ ఈ బింబం చూడటం మానేస్తే ఆకాశం కనిపిస్తుంది అద్దంలో అంటున్నారు ఇది మనం చేసి చూస్తే కానీ మనకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తెలియదు అంటే ప్రతిబింబం చూడటం మానేయంగానే నీకు అద్దంలో ఆకాశం కనిపిస్తుంది అనమాట అదే రకంగా వస్తువులని విషయాలని చూడటం మానేసి ఇంద్రియాలని వెనక్కి లాక్కోగానే ఆత్మవస్తువు భాషిస్తుంది దాన్ని తెచ్చి విడిగా చూపించక్కర్లేదు ఎవరికి ఎక్కడి నుంచో పట్టుకురాక్కర్లేదు వస్తువులాగా దాని మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అంటున్నారు ఇది లేకపోతే ఉండేది అదే దానికి ఏమిటి చెప్తూ ఉన్నారు ఎగ్జాంపులు బావిదవ్వేటప్పుడు మట్టి తొలగిస్తే చాలు నీళ్లు నువ్వు దాక్కర్లేదు నీళ్ళు ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నాయి అంటున్నారు ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్పని విషయం నాకొకటి స్ఫురిస్తోంది దత్తాత్రేయుల వారు మెన్షన్ చెయ్యని విషయం ఆయన చెప్పబట్టే స్ఫురిస్తోంది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక మనిషిని చూసి ఆ మనిషితో ఆ దృష్టిని మనం ఏం చేస్తున్నామో చెప్పారు ఆయన ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎలా ఉంది ఒక మనిషిని చూడాలంటే ఆ మనిషి మీదే ఫోకస్ చేయాలి మనస్సుని కన్నుని కూడా ఆ దృష్టిని రెండు కలిపి దృష్టి అంటారు దృష్టిని ఫోకస్ చేయాలి ఒక మనిషిని చూడటం ఆ మనిషిని చూసి ఆ మనిషితో మాట్లాడటమో లేదా చిరునవ్వు నవ్వటమో లేదో ఏదో వాడితో మనకు ఒక వ్యవహారమో జరగాలంటే ఇంకా కాసేపు అదే ఫోకసింగ్లో ఉండాలి ఇక్కడ ఏం చదువుతున్నారు ఆత్మవస్తువుతో ఆ రెండో ప పని అక్కర్లేదు అంటున్నారు ఎందుకు అక్కర్లేదు రెండో పని ఇంకా ఇంకా కొంచెంసేపు ఎందుకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయక్కర్లేదు ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది అది మనం ఆ స్పేస్ అనే దాన్ని అద్దంలో ఆకాశం అంటే మనకు ఆకాశం అంటే పైన ఎక్కడో ఉందని అనుకోవటం కాదు స్పేసే ఆకాశం అద్దంలో ఖాళీ కనపడింది కనపడంగానే మనకు ఒక రకమైన మనం దాన్ని నిజంగా గమనిస్తే ఒక రకమైన టచ్ వస్తుంది అది మనం చప్పున కళ్ళు తిప్పుకోలేం అట్లాగే మనం బయటికి వెళ్ళి ఆకాశం చూసినా కూడా అద్దంలో కాకుండా బయట విడిగా చూసినా కూడా ఒక కాసేపు కళ్ళు తిప్పుకో మన సాగిపోతుంది నిజంగా మనని మనం గమనించుకుంటే అది ఎందుకు మీరు మళ్ళీ దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయక్కర్లేదు అన్నారంటే అదే మనల్ని పుల్ చేస్తుంది ఎందుకంటే అదే మన స్వరూపం కాబట్టి అని నాకు అనిపిస్తోంది మన అనుభవం మన అనుభవమే మనకి ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెబుతుంది బయటికి వెళ్ళి ఒకసారి ఆకాశం ఎంత అనంతంగా ఉంది అబ్బు ఏంటి ఎండ్లెస్గా ఉంది అని ఆగిపోతాం అంతే మనం ఇంకా కాసేపు అలాగే ఆగిపోతుంది ఇంట్లో ఇంకేదో ఒకటి లోపల నుంచి పుల్లు వచ్చేదాకా అలాగే అని నిలిచిపోతుంది దాన్ని నిలపటానికి నీ నీ కృషి అక్కర్లేదు నీ ప్రయత్నం అక్కర్లేదు ఆకాశమునందు మనస్సుని నిలపటానికి నీ ప్రయత్నం అక్కర్లేదు కాబట్టి రెండో దశ లేదు దీంట్లో అంటున్నారు అట్లాగే ఆత్మవస్తువుతో కూడా అట్లాగే ఆత్మవస్తువు కనపడంగానే గోచరించంగానే ఇంకా నువ్వు అయిపోవటం తప్ప దాంతో నీకు ఒక వ్యవహారము మనం విడిగా ఉండి వ్యవహారం జరిపే ప్రసక్తి లేదు అక్కడ అసలు మంచుగడ్డ కరిగిందా నీళ్ళైపోతుంది నీళ్ళల్లో కలిసిపోతుంది అంతేగాని మంచుగడ్డ విడిగా ఉండి నీళ్ళంటే ఏమిటండి అని తెలుసుకునే ప్రసక్తి ఇక్కడ లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నా ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే వ్యవహారం లేదు ఆత్మవస్తువుతో కరెక్ట్ మనకే వ్యవహారము లేదు అట్లాగే అది మనమే కాబట్టి అది మన స్వ మన స్వరూపమే కాబట్టి అది అట్రాక్ట్ చేసి పుల్ చేసేస్తుంది అయస్కాంతంలాగా మనల్ని ఆకాశం చూసినప్పుడు కూడా బయటికి వెళ్ళిన అద్దంలో చూసినా కూడా ఆ ఖాళీని చూడటం అనేది మన లోపల ఎక్కడో ఒక టచ్ వస్తుంది మనకి తప్పకుండా అందువల్ల వీళ్ళు విడిగా దాన్ని ఇంకా మీరు కాసేపు ఇంకా కాసేపు ఫోకస్ చేసి బయట వ్యవహారంలాగా ఇంద్రియాన్ని 
వాడుకోక్కర్లేదు అది కేవలం దాని మీద దృష్టి పక్కన పక్కన ఉన్న వస్తువుల మీద దృష్టి తొలగిస్తే ఆత్మవస్తువు భాసిస్తుంది పక్కన ఉన్న ప్రతిబింబాలన్నింటినీ చూడటం మానేస్తే అద్దంలో స్పేస్ కనపడుతుంది అని చెప్పి అందుకని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ దత్తాత్రేయుల వారు మన అదృష్టం కొద్దీ ఎంతో వివరంగా చెప్పారు ఒక అమ్మ ఇది ఈయనేదో పెద్ద మానసిక తత్వవేత్త అయినట్టుగా హ్యూమన్ టెండెన్సీని ఎలా బిహేవ్ చేస్తాము ఎలా ఫోకస్ చేస్తాం మనం చేస్తూ ఉన్న పనిని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు అది నిజంగా వాళ్ళు సైంటిస్టులు అద్భుతమైన సైంటిస్టులు సెల్ఫ్లెస్ సైంటిస్టులు వాళ్ళకి వాళ్ళ స్వంతం కోసమో పేరు కోసమో గొప్ప కోసమోగా తమని తాము తెలుసుకొని ఆ విజ్ఞానాన్ని మనకందరికీ పంచడానికి సిద్ధంగా ఉన్న సైంటిస్టులు కాకపోతే ఇంత వివరంగా ఇలా జరుగుతోంది మీ దృష్టి ఇలా పడుతోంది ఆత్మవస్తువు దగ్గర అటువంటి ప్రాసెస్ అక్కర్లేదు మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోవటం అన్నిట్లోకి చాలా తేలిక అని చెప్పి మనకి ఒక ధైర్యాన్ని ఇస్తున్నారు ప్రాసెస్ చక్కగా చెప్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ అనుగ్రహంతో మనం తప్పకుండా తెలుసుకుంటాం అనిపిస్తోంది నాకు కాబట్టి చిదాత్మ తెలియాలంటే ఆత్మవస్తువు తెలియాలంటే మనస్సుని అన్ని విషయాల నుంచి మరలించటమే అక్కడ ఆవశ్యకము అంతకంటే ఇంకేమీ లేదు అని చెప్పేశారు అట్లాగే వస్తువు విషయంలో దాన్ని చేరుకున్నట్టుగా తనని తను చేరుకోవటం అనే ప్రసక్తి లేదు తాను అదే అయి ఉన్నాడు కాబట్టి చేరుకోవటం ఆ ప్రాసెసే లేదు ఈ పక్క ఇతర విషయాలు తొలగిస్తే తను అది అయిపోతాడంతే తన అది అని తెలిసిపోతుంది ఏ వస్తువును ఇంద్రియాల ద్వారా మనస్సు చేరి తెలుసుకుంటుందో అది మనస్సుకు వైద్యము అంటాం మనం ఏ వస్తువైనా ఒక విషయం మనకు కళ్ళ ద్వారానో స్పర్శ ద్వారానో చెవి ద్వారానో తెలిస్తే దాన్ని మనస్సుకు వేద్యమైంది ఇప్పుడు ఇది అంటాం మనం అట్లా అంటే మనస్సుకు తెలిసింది అని మనస్సు ఆత్మ విషయంలో బయటికి వెళ్ళి ఏదేన్ని చేరుకోక్కర్లేదు కాబట్టే అవేద్యము అని చెప్పారు అంటున్నారు అవేద్యం అనే మాట ఎందుకు వచ్చింది అసలు తెలుసుకోలేనిది అవ్యక్తము అండనిది అనే మాట ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ అసలు ఆ ప్రాసెసే లేదు కాబట్టి చేరుకోవటం అనే ప్రాసెసే లేదు కాబట్టి మనస్సు కందేది కాదు మనస్సుతో విడిగా బయట వస్తువులాగా పట్టుకునేది కాదు కాబట్టి ఇది మనమే కాబట్టి స్వయంగా మన మన స్వరూపమే కాబట్టి విడిగా దాన్ని వేద్యము చేసుకునే ప్రసక్తే లేదు మనల్ని మనం రెండు ముక్కలు చేసుకోం కదా అదే రకంగా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎటైనబుల్ అని చెప్పారు అంటే పొందలేము దాన్ని పొందలేమంటే అర్థం ఏంటి అది నీకంటూ చిన్న వస్తువు అయితే నువ్వు దాన్ని పొందగలుగుతావు అది నీ స్వరూపమే దాన్ని విడిగా పొందటం అనే ప్రాసెస్సే లేదు అందుకే కొంగున ముడేసుకున్న బంగారు నాణ్యం అని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు నీ దగ్గరే ఉంది అదేదో కొత్తగా దొరికినట్టు నువ్వు ఫీల్ అయిపోకర్లేదు అది ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ దేర్ నువ్వు దాంతో బ్లెస్డ్ బ్లెస్డ్ పర్సనే ఆల్రెడీ కానీ తెలియలేదు నీకంతే దానివల్ల దాని గురించి ఏమాత్రం దిగులు పడవలసిన అవసరం లేదు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎటైనబుల్ అనే మాటకు అది అర్థం నీకంటే చిన్నదైతేనే నీకు అందుతుంది అది అది వేరేగా లేదు అందటానికి పైగా అందటం అనే ప్రాసెస్సే లేదు ఇక్కడ చేరుకోవటం అనే ప్రాసెస్సే లేదు పొందటం అనే ప్రాసెస్సే లేదు యుఆర్ ఆల్రెడీ బ్లెస్డ్ విత్ దట్ అంతే అందుకని వేదంలో ఇంకో మాట ఉందిట యూజీ అంటూ ఉండేవారు ఇట్ చూజెస్ ఆ వస్తువే మనల్ని చూస్ చేసుకుంటుందిట మనంతట మనం అక్కడికి వెళ్ళాం ఎందుకు వెళ్ళామంటే అది మొత్తం సృష్టిలో మనకు ఇష్టమైనవి తెలిసినవి అన్నిటినీ వదిలేసి అటు వెళ్ళాలి అది వెళ్ళలేము పొరపాటున యూజీ చెప్పడం ఏంటంటే పొరపాటున ఒక లైవ్ వైర్ మీద కాలేస్తాడట తెలియక తెలిస్తే వేడు వెయ్యంగానే ఉన్నవన్నీ పోయి కొత్త ఆత్మవస్తువు భాసిస్తుందిట తమాషాగా చెప్పేవారు ఇట్లా 
తెలుసు తెలుసు లైవ్ వైర్ మీద కాలు వేయమంటే మనం అటు వెళ్ళటం ఇష్టం ఉండదు లోపల తెలుసు ఇవన్నీ వదిలేస్తే కానీ అటు వెళ్ళలేమో అని తెలుసు ఇవి వదులుకోవటానికి ఇష్టం ఉండదు ఒక సన్యాసి ఉండేవాట విపరీతమైన ఆస్తి పరుట అన్నీ వదిలేసి సన్యాసం పుచ్చుకొని మన బుద్ధుడిలాగా ఆయన చాలా మహానుభావుడని ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆయన దగ్గరికి వస్తూ పోతూ ఉండేవారు చాలా మహిమలు కలవాట ఆయన ఒకరోజు ఒక ఆయన అడుగుతాడు అత సాధువుని స్వామి మీరు చాలా గొప్పవారు ఇంత ఆస్తిని ఇంత విషయాన్ని వదిలేసి మీరు ఈ సన్యాసం పుచ్చుకున్నారంటే మీరు నిజంగా త్యాగమూర్తి చాలా మీకు నమస్కారం చేయాలి అని అన్నట్ట అనగానే ఆయన అన్నట్ట కాదు కాదు మీరు త్యాగమూర్తులు నేనే మీకు నమస్కారం పెట్టాలి మీరందరూ త్యాగమూర్తులు నే స్వార్థపరుణ్ణి అన్నట్ట అదేమిటి స్వామి మీరు స్వార్థపరులు అవటం ఏమిటి మేము త్యాగమూర్తులు అవటం ఏమిటి అని అడిగితే ఆ సన్యాసి ఇట్లా చెప్పాడనమాట ఏం లేదు నేను దేన్ని పట్టుకుని దేన్ని వదిలేశానని నువ్వు అనుకుంటున్నావో అది నేనేమన్నా పిచ్చివాడినా చాలా గొప్ప వస్తువుని పట్టుకున్నాను ఈ ఈ ధనము ఈ డబ్బు ఈ ఐశ్వర్యాలు లెక్కలోకి రావసులు మొత్తం సృష్టి మొత్తం నా చేతిలో నా వేళ్ల మీద ఉంటుంది అటువంటి స్థితి కోరుకొని ఈ ఆస్తిని నేను వదిలేశా మీరేం చేస్తున్నారు అటువంటి స్థితిని వదులుకొని ఈ ఆస్తిని అడుగుతున్నారు కాబట్టి పెద్దదాన్ని వదిలేసి చిన్నదాన్ని అడిగేవాళ్లే కదా త్యాగమూర్తులు పెద్ద విషయాన్ని మీరందరూ త్యాగం చేశారు అదే మీరే గొప్పవాళ్ళు నాకంట అని చెప్పి చెప్పాట ఆయన మన తెలివి అలా ఉంటుంది కానీ అది చాలా సహజమైన విషయం అది కూడా అమ్మవారి యొక్క సృష్టి ఇది ఆ మాయతోనే ఆవిడ ఈ ఆట అంతా కూడా జరుపుతోంది మనం ప్రతిదాన్ని కర్తవ్యం అని ఎత్తినేసుకోకర్లేదు నేను చేయగలిగాను నేను చేయలేకపోయాను అయ్యో కుయ్యో ఏమక్కర్లే హాయిగా ఉండొచ్చుది ఆ తల్లి సృష్టి ఇదంతా ఆవిడ ఆట ఇక్కడ హీనత్వం అని ఒకటి గొప్పతనం అని ఒకటి రెండు రకాలు లేవు మనల్ని మనం తక్కువ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు హాయిగా ఉండటం నేర్చుకోవాలి ఇంకొకళ్ళకు కూడా ఆ హాయిని ఇవ్వటం నేర్చుకోవాలి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మనం సుఖపడటం చేత అయితే ఇంకోళ్ళని సుఖపడటం చేత అవుతుంది మనం సుఖపడటం అంటే ఏమిటి అర్థం కాస్త స్థిమితంగా ఉండటం తొందరపడకుండా ఉండటం రియాక్టివ్ ప్యాటర్న్లోకి వెళ్ళకుండా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉండటం ఇవన్నీ చేయాలంటే ఆగటం నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ మనం గమనించుకుంటే మనం దేనికి దేనికి రియాక్ట్ అవుతున్నామో దేనికి దేనికి మనకి అరికాల దగ్గర నుంచి మంట పుట్టుకొస్తుందో మనీ మనం గమనించుకుంటే తెలుస్తుంది మనం సంబంధం లేదు ఉట్టి పుణ్యానికే అలా వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది మైండ్కి మంచి ఫుడ్డు ప్రతిదీ రెసిస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అది ఇది వద్దు ఇది వద్దు వద్దు మంత్రం ఎక్కువ దానికి అలా జరగటానికి కారణం మనం కాదు మన అన్ట్రైన్డ్ వైల్డ్ యానిమల్ లాంటి మన మనస్సు అన్నమాట అంటే మకురు గొడ్డు లాంటి మనస్సు దాన్ని మనం ట్రైన్ చేయనందువల్ల మన మీదకే కాలు దూగుతూ ఉంటుంది మనకే అపకారం చేస్తూ ఉంటుంది అది సో దా ఎవరైనా ఏదైనా ఒక మాట మనల్ని అన్నప్పుడు అన్నను కూడా అనక్కర్లే అన్నారేమో అని భయ భయం వేస్తుంది బాధేస్తూ ఉంటుంది మనకు అదే పని అలా జరిగినప్పుడు పర్వాలేదు ఒక మాట పడితే పర్వాలేదు నేను అనకుండా ఉంటే చాలు నా నోరు కొంచెం కంట్రోల్లో ఉంటే చాలు నా మనస్సు కంట్రోల్లో ఉంటే చాలు మాట ఒకళ్ళు అంటే తప్పేమిటి పెద్దో చిన్నో పర్వాలేదని ఆగటం చేతవుతుంది కొంచెం 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 చాలా అవసరం అది 
ఎందుకంటే మాట పడలేకపోవడం అనేది మహా దౌర్బల్యం అది అందరికీ ఉంటుంది జనరల్గా వాళ్ళు ఎవరినైనా ఏదైనా అంటారు కానీ మనం ఒక మాట అంటే వాళ్ళు తీసుకోలేరు అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి మనము లేదు వాళ్ళు లేదు ఇన్ని లేవు దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ పర్సనల్ ప్రాబ్లం అంటారు ఎక్కాటోలే ఇది మనస్సు తాలూకు లక్షణం అది మీదని చెప్పి మీరు అనుకుని మీరు అనవసరంగా బాధపడుతున్నారు దాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే పక్కకు వెళ్ళిపోతుంది దాన్ని ఎలవ్ చేసినందువల్ల అది ఆ బేతాళులాగా మనల్నే మింగుతుంది అది పెద్ద విషయం కాదు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అంటారు అంటే మనం ఒక నిశ్చయానికి రావాలి ఇదేదో గాలి కొట్టుకుపోయే పద్ధతి కాదు జాగ్రత్తగా అడుగు వేయాలి జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి దైవాన్ని వదలకూడదు అనే భావన తప్పకుండా ఉండాలి ఆ ముఖ్యమైన భావం అదొక్కటే భావనా సిద్ధి అని చెప్తూ ఉన్నారు కదా భావనా సిద్ధిలో దైవాన్ని పట్టుకోవటం అనే భావన అన్ని విధాలా మనకు సహాయం చేస్తుంది ఇంకా ఏ భావన జగత్తు గురించిన ప్రపంచం గురించిన మన భావనలు నిజము అనుకునేటటువంటి భావనలన్నీ మనకు అపకారం చేస్తాయి ఎందుకంటే లేనిది ఉన్నట్టుగా చూపిస్తున్నాయి కళ వచ్చింది కళలో ఎవరు ఎవరో విపరీతమైన అపకారం చేశారు మనకి లేవంగానే వాడిని పట్టుకొని తంతామా అది కళ అని తెలిసిపోతుంది కదా అట్లాగే మనకు మెళుకు ఇంకా రాలే స్టిల్ ది డ్రీమ్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ కంటిన్యూ అవుతోంది కళ ఎండ్లెస్గా ఉంది ఎప్పటికీ మెళుకు వస్తుంది ఎవేకినింగ్ ఎప్పటికీ జరుగుతుంది మీరు మనం లేవాలని ఇది కళ అని తెలిసినప్పుడు మెళుకు వస్తుంది ఇది కళ అంటే అర్థం ఏంటి టేక్ ఇట్ ఈజీ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ వెరీ సీరియస్ మ్యాటర్ నిన్ను ఎవరన్నా ఏమన్నా అన్నా నిన్ను ఒకళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టినా ఎంత పెద్ద విషయంగా ఉండొచ్చు ఆడవాళ్ళంటే ఏమిటనుకుంటున్నారు ఆడవాళ్ళని మగవాళ్ళందరూ మేల్ డామినేటింగ్ అని చెప్పి గోల చేయొచ్చు లేదా మగవాళ్ళందరూ ఎంత బాధలు పడుతున్నారు భార్యలు అన్నా అన్నం వండి పెట్టని పరిస్థితి వచ్చింది పాపం వాళ్ళకి అది కూడా న్యాయంగా ఒప్పుకోవాలన్నీ ఒప్పుకుంటూ పోవాలి ఇది చేంజ్ సృష్టిలో ఒక్కొక్కటే 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 చేంజ్ జరుగుతూ ఉంటాయి అట్లా చూస్తే పూర్వకాలం ఉండేటటువంటి ఫ్యామిలీ సిస్టము పెద్దవాళ్ళు కోపడటము రాచి రంపాన పెట్టడం కోడళ్ళని రకరకాలు ఉండేవని ఇప్పుడు లేవు కదా మనకు సుఖాన్ని ఇస్తోంది మరి ప్రపంచం ఏం లేదు కదా అది సుఖాన్ని ఇవ్వటానికి లేదు అక్కడ అది ఎప్పుడు దుఃఖపెట్టడానికే ఉంది మన దుఃఖం ఎందుకు పెడుతోంది దుఃఖం ఎందుకు ఉందండి అంటే మనం ఇది నిజం కాదు అని తెలుసుకుని ఇక్కడి నుంచి బయటపడాలి కాబట్టి దుఃఖ పెడుతోంది ఒకళ్ళు ఉంటారు మంచి చక్కగా మంచి చక్కని కుటుంబము అంతా బాగుంది వ్యాపారం చేసుకున్నారు చక్కగా వృద్ధి పొందింది వాళ్ళల్లో నలుగురో ఐదుగురు అన్నదమ్ములు ఉంటే ఒక ఆయన మటుకు సాత్వికుడు కాస్త ఆయన్ని అందరూ తని తగలేస్తారు ఎందుకండి అంటే ఇది కాదు నీ ప్లేసు ఇక్కడ కాదు నువ్వు ఉండాల్సింది అయ్యో మంచివాడండి ఆయన వెళ్ళిపోతే ఎలాగండి మంచివాడు కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఇది కాదు ఆయన ప్లేసు ఆవిడ ప్లేస్ ఇది కాదు అని అర్థం అవుతుంది అనమాట అది జరిగేవన్నీ మనకి రివర్స్గా అర్థం చేయిస్తుంది మనసు మన మంచికే దాంట్లోనే మన మంచి ఉంది ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు ఎప్పుడెప్పుడు ఉండాలి అనేది దైవ నిర్ణయం దానికి ఎవ్వరు రెస్పాన్సిబుల్ కాదు ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ కాదు అనే మాట మనం ఎందుకు చెప్పుకోవాలంటే అంతా సర్వత్రా ఉన్నది అమ్మవారే మనస్వరూపమే సర్వత్రా ఉన్నప్పుడు హెచ్చు తగ్గులు ఏమిటి ఏది జరగాలో దానివైపు డైరెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది కానీ ప్రతి విషయము ఏనుగుని అంకుశంతో గుచ్చినట్టుగా అప్పుడప్పుడు ఒక కష్టం అనేది ఒక కొద్దిగా గుచ్చుతుంది దులుపుకొని వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇంకా కొంచెం గట్టిగా గుచ్చుతుంది అప్పుడు మొహం బగిలేట్గా కింద పడేస్తుంది అప్పుడు లేచాహా నిజమే కదా అని అనిపిస్తుంది ఒకరోజు నాకే జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను మనసు అసలు ఎంత 
అల్లాడిపోతోందంటే అంటే ఒక లోపల నుంచి ఒక కోపం ఉక్రోషం ఏదో పది మంది ఉన్నారు రకరకాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఐ కుడ్ నాట్ కంట్రోల్ వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ మీద అరిచేస్తానేమో అని నాకే తెలుస్తోంది చాలా ఐ ఐఎమ్ చాలా కష్టపడి కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉన్నా కిచెన్లో పని చేసుకుంటూ ఉన్నాను సడన్గా అంటే పని కల్పించుకుంటూ ఉన్నా దాని నుంచి నేను ఎలాగోలా బయటపడాలి అటు తిరిగానా నా వెనకాలే ఉన్నారు వాళ్ళందరూ నేనేం చేస్తాను అనే భయంతో నేను ఇటు తిరిగే ఉన్నాను నూనె ప్యాకెట్ తీసి డబ్బాలో పోయాలి పోస్తూ మొత్తం నూనెంతా కింద పోసేసాను మీరు నమ్మరు నాకు వెంటనే మొత్తం దిగిపోయింది ఆ ఉక్రోషము కోపము చిరాకు అంతా చప్పబడిపోయింది ఇప్పుడు ఈ నూనె క్లీన్ చేసుకోవాలంతే ఇంకా నథింగ్ ఎల్స్ ఆ నూనె కూడా అది దైవం చేసిన పని అని తెలియడానికి ఎంత చక్కని ఉదాహరణ అంటే అది గట్టు మీద మటుకే పడింది గట్టు మీద నుంచి కిందకి జారిన కాళ్ళ దగ్గర అది పడు ఉంటే దాన్ని క్లీన్ చేయడం నాకు చాలా కష్టమయ్యేది దైవం ఎప్పుడు సహాయం చేస్తాడు ఆయన ఉన్నాడు ఆయనే నా చేయి పట్టుకొని ఉన్నాడు నాకే బాధ్యత లేదు తండ్రి పుణ్యమో పాపమో పాలు ముంచుతావు నీటి నీట ముంచుతావు నీదే భారం అనే మాట మంత్రం మనం మర్చిపోకూడదు ఆ నూనె క్లీన్ చేసుకోవటంలో చక్క పైగా ఎంత ఈజీగా ఉంటుందో మామూలుగా డిస్టర్బ్డ్ మైండ్కి పనులు చాలా కష్టంగా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే స్థిమిత పడిపోయి మొత్తం అంతా దిగిపోయి బ్యాక్ టు నార్మల్కి వచ్చానో అప్పుడు ఎంత ఈజీగా దాన్ని క్లీన్ చేయగలిగానో ఎంత హాయిగా ఉందో నాకు అమ్మయ్య చాలా థ్యాంక్స్ నాయన తండ్రి నువ్వే సహాయం చేసావు మాకు అంటే ఇవి ఏవి ఎట్లా జరుగుతాయని మనం అసలు చెప్పలేము నూనె డబ్బా ఏమిటి నూనె ప్యాకెట్ ఏమిటి కింద పోవటం ఏమిటి మనస్సు కంట్రోల్ యూ కెనాట్ కనెక్ట్ ఇట్ బట్ ఇట్ హ్యాపెండ్ దట్ వే ఆ చిన్న మిస్హ్యాప్ అనేది మొత్తం నన్ను కంట్రోల్ చేసేసింది అంటే ఏమవుతుంది కొట్టుకు చస్తూ ఉంటారు అన్నదమ్ములు అప్పచెల్లెలు నానగోలగా ఉంటుంది సడన్గా ఎవడికో యాక్సిడెంట్ అవుతుంది అవంగానే అందరూ పోలోమని పరిగెత్తుతారు అన్నీ ఉద్వేగాలు అన్ని కోపాలు తిక్కలు కొట్లాట్లు అన్నీ పోతాయి నాకు ఆ ఎగ్జాంపులే కనపడింది అట్లా అయిందనమాట నాకు ఆ రోజు లోపల ఉన్న ఉక్రోషం కోపం చిరాకన్నీ సర్దు మణిగిపోయినాయి సో దైవాన్ని నమ్ముకుంటే ఆయన ఎలా చేస్తాడు ఆ భగవంతుడు అమ్మవారు ఎలా చేస్తుంది ఏ విషయమని మనకు అందే విషయం కాదు కానీ తప్పకుండా జరుగుతుంది తప్పకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం నమ్ముకోగలిగింది ఆ తల్లినే ఇంకెవరిని కాదు ఆ తండ్రినే ఆ పార్వతీదేవినో ఆ పరమేశ్వరునో ఆ లక్ష్మీదేవినో ఆ విష్ణుమూర్తినో ఎవరో ఒక ఒక తత్వాన్ని ఎందుకంటే ఉన్న చైతన్య వస్తువు ఒక్కటే ఏ పేరైనా పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ మనల్ని మనం హుక్ చేసేసుకుంటే అప్పుడే ఈ సముద్రాన్ని దాటగలం లేకపోతే కింద మీద కింద మీద ఆహా ఒకరోజు వెన్నెల ఓ రోజు చీకటి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అసలు ఆ జీవితం అది కష్టమని కూడా తెలియకుండా బతుకుతాం సో అది చెప్పాలనిపించింది ఈ సందర్భంలో ఇక్కడ ఇంకా ఏం చదువుతూ ఉన్నారు అన్ని విషయాల నుంచి మనస్సు మరలిపోతే మరి చక్కగా ఆత్మవస్తు భాషిస్తుందని చెప్పారు కదా అని అష్టావకుడు అడుగుతున్నాడు మరి మంచి నిద్రపోయేవాడికి అన్ని విషయాల్లో విషయాలు ఉండవు కదా మనస్సులో ఏ విషయము లేనటువంటి నిశ్చింత ఉంటుంది వాడికి మరి అట్లాంటప్పుడు ఇన్ని సాధనాలు ఎందుకు అసలు హాయి కమ్మగా నిద్రపోతే ఆత్మవస్తు తెలియాలి కదా మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అయితే అన్నాడు అనగానే జనకుల వారి పాపం వాళ్ళు అయ్యో ఇలా అడగొచ్చా ఇలా అడగకూడదా ఏముండదు తెలియకే కదా అడుగుతారు వాళ్ళు అన్న అన్న ఎంతో ప్రేమగా ఉంటారు గురువులు మనసులో కాకపోతే కొన్ని చోట్ల చాలా కఠినంగా ఉంటారు ఎందుకంటే మకురు గొడ్డుని దోకు తేవాలంటే ఓ దెబ్బ వేయాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కప్పుడు తప్పదు కానీ సా లోపల వాళ్ళకి ఎంత ప్రేమ ఉంటుందంటే వీడికి బా వీడికి ఉన్నటువంటి దుర్గుణాలన్నీ పోవాలి అనే దృష్టితోనే ఉంటారు వాళ్ళు అసలు ఆయన పాపం ఇలా అంటారు జనక మహారాజు 
నిజమే నిద్రలో మనస్సు ఏ విషయాలతో సంబంధం పొందదు కానీ అది నిద్రలో ఉన్నప్పుడు బయట విషయాలు ఎలా గ్రహించలేకపోతుందో అలాగే ఈ ఆత్మ వస్తువును కూడా గ్రహించే శక్తే నిద్రపోతుంది అక్కడ ఇంకా నీకు అవకాశం లేదు లేకపోతే నువ్వన్నట్టు ప్రతి వాళ్ళు ఈ పాటికి రియలైజ్ అయిపోయి ఉండాల్సిందే అసలు సృష్టి ఎక్కడ జరుగుతుంది నిద్రలో వాడు నిద్రలోనే రియలైజ్ అయిపోయి ఇలావాడు అంతే సంగతులు హాయిగా కూర్చుంటాడు సమాధిలో అలాగే ఉండిపోతాడు అందువల్ల అది అవదు అట్లాగే దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెబుతుందంటే అద్దం మీద కాటికి పూసేస్తాం ఫుల్గా నల్లగా అయిపోయింది అద్దం అంతా ఇంకా దాంట్లో ఏమన్నా ఆకాశం రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా ఆకాశం రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా అనే మాట ఎందుకు చెప్పారంటే ఏది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు యాక్చువల్గా ఆకాశం కూడా అంటే ఏ ప్రతిబింబము లేనప్పుడు ఆకాశం రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ విషయాలు లేని మనస్సుకి ఆత్మవస్తువు భాషిస్తుంది అన్నా అన్నారు కాబట్టి ఏ ప్రతిబింబాలు లేని కాటిక పోసిన అద్దంలో ఆత్మవస్తువు లాంటి ఆకాశం ప్రతిబింబించదు కదా అదే రకంగా ఇక్కడ ఏ విషయాలు లేకపోయినా కూడా అది నిద్ర చేత తమస్సు చేత చీకటి చేత నల్లని కాటుక వంటి చీకటి చేత ఆవరించబడి ఉన్న స్థితిని గాఢ నిద్ర మూఢస్థితి అంటారట మూఢస్థితి అంటే ఏమీ తెలియని స్థితి కాకపోతే ఈ మూఢస్థితికి ఏమీ గ్రహించని ఏది గ్రహించలేదు అది అటువంటి స్థితి ఉంది కాబట్టి ఆత్మవస్తువును కూడా గ్రహించలేదు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు అదే రకంగా ఈ ఆ సమయంలో అది అయోగ్యమై ఉంది ఆత్మ విషయాన్ని భాషింపచేయటానికి యోగ్యత లేకుండా అయిపోయింది ఆ మనస్సుకి నిద్రలో తమస్సు వల్ల ఆవరించబడిన మనస్సు కూడా ఆత్మవస్తువుని చూస్తుంది అండి ఇంకా గోడలు గొబ్బెలు కూడా చూడగలుగుతాయి మన మనస్సు ఎక్కర్లే దానికి అంటున్నారు గోడ గోడలో కూడా ఆత్మవస్తువుని చూసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఆ గోడ కూడా కారణమవుతుంది ఆత్మవస్తువు భాషించటానికి అందువల్ల మట్టి గోడ అయినా పర్వాలేదు అన్నట్టుగా ఉంటుంది అది అవదు అయోగ్యమై ఉన్నది ఆత్మవస్తువుని రిఫ్లెక్ట్ చేయడానికి సర్వత్రా మట్టి గోడగా ఉన్నది కూడా ఆత్మవస్తువే అయినా కూడా అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు ఓన్లీ అద్దంలోనే ఎందుకు కనబడుతోంది ప్రతిబింబం అది దానికి యోగ్యమై ఉంది కాబట్టి ప్రతిబింబం కనబడుతోంది అద్దానికి కాటికి పూసినప్పుడు అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు అట్లా అని అద్దానికి రిఫ్లెక్షన్ పవర్ పోలేదు ఆత్మవస్తువుకి భాషించే పవర్ పోలేదు ఆ కాటుక రిఫ్లెక్ట్ అవుతోంది కానీ మరీ దగ్గరగా ఉన్నందువల్ల మనకది కనపడదు మనం చూడలేం దాన్ని ఆత్మవస్తువు ఎప్పుడూ ఉంటుంది కానీ మనం చూసే పరిస్థితి అక్కడ లేదు నిద్రపోతున్నాం మనము అని చెప్పి ఎంతో వివరంగా చెప్పారు ఇక్కడ అట్లాగే ఆత్మస్వరూపాన్ని గ్రహించకుండా ఉన్నందువల్ల వాడు ఏది గ్రహించలేకపోతున్నాడు నిద్ర లేచాక అంటాడు నేను బాగా నిద్రపోయాను మరి నిద్రపోయేటప్పుడు తెలియాలిగా సుఖం ఇఫ్ హీఈస్ ఎవేర్ ఆఫ్ ఇట్ తెలియాలి కదా కా తెలియదు లేచాక అంటాడు నేను సుఖంగా ఉన్నాను అంటాడు నేను సుఖంగా నిద్రపోయాను ఇవాళ అబ్బా ఇంత మంచి నిద్ర అప్పుడు పడుకుని ఇప్పుడు లేచాను అంటాడు దానికి కూడా కారణం చెబుతున్నారు ఆ నిద్ర అనేటటువంటిది ఆత్మవస్తువుని గ్రహించనివ్వకుండా చేయి చేసింది ఆ మనస్సు ఆ నిద్రాస్థితిని అనుభవిస్తూ ఆత్మవస్తువుని రిఫ్లెక్ట్ చేయ చేయలేకపోయింది అది ఎలాగైతే మనం అద్దం కాటుక నల్లని కాటుక పోయటం గురించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టుగా నిద్రను ఆస్వాదిస్తోంది నిద్రను ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నందువల్ల ఆ మనస్సు ఇక్కడ మెలకోలేదు ఆత్మవస్తువు ఎందు మెలకోలేదు దానికి అందువల్లే లేచిన తర్వాత 
సుఖంగా నిద్రించాను అంటాడు నిద్ర యొక్క ప్రతిబింబాన్ని గ్రహిస్తూ ఉంది ఆ మనస్సు నిద్రపోయినంతసేపు మనస్సుకి ఆ ప్రతిబింబ స్పర్శ ఉన్నది కంటిన్యూస్గా అందుకని లేవంగానే ఇట్లా అంటాడు మనం కూడా మామూలుగా చూస్తే ఇదివరకు దేన్ని అనుభవించామో అదే మళ్ళీ స్మరిస్తూ ఉంటాం కదా అంటే బాగా పడుకున్నాను అని చెప్పడం స్మరణే అనుభవించం దాన్ని స్మరించం కదా కాబట్టి సుషుప్తిలో నిద్ర యొక్క ప్రతిబింబాన్ని గ్రహిస్తూ మనస్సు తన్మయం అయిపోయినందువల్ల వేరే వస్తువులేవి కనపడ కనపడట్లా అలాగే ఆత్మవస్తువు కూడా కనపడటంలేదు తర్వాత మనస్సుకు రెండు లక్షణాలు ఉన్నాయి ప్రకాశము విమర్శని మనస్సుకు రెండు దశలున్నాయి బయట ఉన్న వస్తురూపాన్ని మాత్రం గ్రహించటం ప్రకాశం ఆ రూపాన్ని గురించి తర్వాత ఇదేమిటి అనే ఆలోచన రావటం అది ఫలానాని ఒక నిర్ణయానికి రావడం దాన్ని విమర్శ అంటారు అంటే మనం ఎలా చూస్తామని కూడా బాగా వివరంగా చెబుతున్నారు చూడంగానే అర్థం కాదు చప్పున అంటే ఒక గ్యాప్ ఉంటుందిట ఒక వస్తువు చూడటానికి అదేమిటో తెలియటానికి మన మనస్సుకు ఆకారం స్ఫురణ లోపల రావటానికి ఒక గ్యాప్ ఉంటుందిట కొంచెమే చాలా కొంచెం ఉన్నా కూడా ఆ గ్యాప్ అనేది తప్పకుండా గ్యాప్ ఉంటుంది అందువల్ల ఈ ఈ మొట్టమొదటి దశలో ఊరికే ప్రకాశం అంటే అవేర్నెస్ అవేర్గా ఉన్నాడు అక్కడ ఏదో ఉన్నది అనే అవేర్నెస్ ఉన్నది కానీ అది ఏమిటో తెలుసుకునేది విమర్శ జ్ఞానం అంటున్నారనమాట అట్లాగే ఆ ప్రకాశము అనేటటువంటి దాన్ని చాలా గొప్పగా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అది నిర్వికల్ప స్థితిట అంటే ఏ వికల్పాలు లేవు జస్ట్ తనున్నాడు ఉన్నాడు అని కూడా లేదు తన ప్రకాశ స్వరూపంగా ఉన్నాడు అక్కడ జస్ట్ ఇంకో వస్తువు భాషించటం వేరే వస్తువు అనే భావన లేదు అక్కడ భాషించటం ప్రకాశించటమే ఉంది అదే స్థితి సమాధిలో ఉంటుంది అంటున్నారు ప్రకాశ స్థితి ఉంటుందిట సమాధిలో అందువల్ల రెండోది లేదు అక్కడ అక్కడ రెండో వస్తువు దాకా వెళ్ళదు రెండో వస్తువుకి వెళ్ళిందా విమర్శ జ్ఞానం వచ్చిందా రెండో వస్తువు ఉన్నట్టుగా అయిపోతుంది అప్పుడేమంటారు విమర్శ జ్ఞానం వచ్చేది ఫలానా వస్తువు అని గుర్తు చేయంగానే సవికల్పము అంటారట వి వికల్పాలు ఉంతో కూడినది నిర్వికల్పము ప్రకాశమేమో నిర్వికల్పం ఈ విమర్శ జ్ఞానమేమో సవికల్పం అంటే వికల్పాలతో కూడినది ఇది 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 అని ఒక నిర్ణయానికి రావటం అనేది బయట నేర్చుకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ని చూసిన వస్తువు మీద పాత స్మృతిని పాత జ్ఞాపకాన్ని బయటికి తెచ్చి మ్యాచ్ చేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని విమర్శ జ్ఞానము అని అంటారనమాట అది వచ్చేసింది మొట్టమొదటి అనుభవం చేత కలిగేదేమో అభినవము అంటారు అంటే ఊరికే చూశాడు అది తెలిసింది ఏదో ఉందని తెలిసింది అది వేరుగా ఉన్నట్టు లేదు కేవలం ప్రకాశం ఉంది అవేర్నెస్ ఒక్కటే ఉంది ఎవరు ఎవేరుగా ఉన్నారనే పాయింట్ కూడా లేదు ఇక్కడ అవేర్నెస్ అనేది ప్రకాశ స్వరూపంలో నిర్వికల్ప స్థితిలో ఉంది రెండోసారి మళ్ళీ అదే అనుభవం జరిగినప్పుడు ఇది సో అండ్ సో అనేదాన్ని స్మృతి అంటారు అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ అంటే పాత జ్ఞాపకాన్ని వెనక్కి తెచ్చుకుని ఇది సో అండ్ సో అని చెప్పడమే ఇక్కడ స్మృతి అంటే అని అంటూ ఉన్నారు అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ది పాస్ట్ పాత జ్ఞాపకాన్ని ఇక్కడ తెచ్చి ఆ మనిషే ఈ మనిషి ఆ వస్తువే ఈ వస్తువు కాదు ఎప్పటికప్పుడు ప్రవహించే నదిలాగా మారిపోతూ ఉన్నటువంటి సృష్టిని పాత దాంతో మనం అదే ఇది అనే భావంతో ఉంటూ ఉన్నాం అది మనకి బయటపడేయటానికనే ఈ పుస్తకాలు ఈ గురువులు వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు మన నలభై ఎనిమిదో నెంబరు రికార్డింగు అయిపోయింది ఇక్కడితో